0: Bom, nós vamos dar continuidade no estudo da semana passada que é os nossos valores não são negociáveis. Nós falamos um pouquinho sobre as qualidades né do Sadraque Mesaque Biinenego e que eles foram escolhidos porque eram os melhores. E hoje nós vamos estar pensando um pouquinho na sequência, né? que se as qualidades deles chamou a atenção do mundo, por que hoje nós, os cristãos, não estamos chamando a atenção do mundo também? Se a experiência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego mostram que se manter fiel às escrituras é o caminho de honra. Por que os cristãos hoje estão tentando copiar as práticas do mundo? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. É comum a gente ver né, que hoje as igrejas ditas modernas né, estão praticamente uma cópia fiel do mundo, inserindo coisas no culto que não convêm, é, práticas que não convêm, não incentivando a busca pela palavra. Então, isso tem levado aos cristãos hoje a não ter a qualidade que deveriam ter. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E primeiro, os cristãos estão tentando copiar as práticas do mundo porque a mensagem não é mais cristocêntrica. E a gente vê aqui do, do, do verso 1 ao 5, que diz assim, ó. No ano terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus» determinou-lhes o rei a ação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Hoje a mensagem não é mais cristocêntrica. A mensagem não tem mais confrontado os pecados dos homens mas tem massageado o seu ego. Se esses jovens não tivessem aprendido que os valores das escrituras não são negociáveis, eles teriam cedido, porque o manjar era bom demais para ser desperdiçado. Eles eram instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência. É o ensino que está faltando nas igrejas de hoje. O ensino está fraco. A igreja de Cristo está aprendendo um monte de métodos para tudo que é coisa. Mas não está aprendendo a palavra que transforma. Estão aprendendo métodos de crescimento de igreja. Estão aprendendo é, como ficar rico. Estão aprendendo um monte de coisa. <risos> e a palavra? Não tem tempo para a palavra. Hoje em dia está acabando o culto de oração nas igrejas. Então, o, o crente de hoje é um crente sem qualidade. Tem quantidade, mas não tem qualidade. As igrejas estão cheias, como dizem por aí, né? as igrejas estão cheias de crente vazio. Então, a mensagem tá... é, é, é uma mensagem coach, mas não é cristocêntrica, não transforma a vida da pessoa, ajuda, é uma autoajuda ajuda as pessoas a viver bem aqui neste mundo mas não ensino eles o caminho da, da cruz esses jovens estavam instruído mas ele estava disposto a entregar a própria vida por causa da sua fé porque eles aprenderam eles eram jovens como nós vimos a semana passada cerca de 18 anos por aí mas eles eram instruídos na palavra a suportar tudo e qualquer coisa por causa da sua fé. Então, é por isso que hoje estão inserindo um monte de coisas no culto, mas a mensagem deixou de ser a mensagem da cruz.
1: Mas será que isso não é meio que um, entre aspas, um desvio de caráter humano? desde assim Não só de agora, desde sempre? Porque, por exemplo, eu acho que a mensagem não é cristocêntrica porque as pessoas não querem. Mas isso eu acho que não é de agora. De, Moisés saiu quando voltou, o povo estava fazendo bezerro de ouro. Entendeu? Pô, Moisés ficou quanto tempo fora? Não foi décadas fora. Saiu ali, voltou, eles já, já não era mais cristocêntrica a mensagem que eles estavam pregando ali. Será que isso não, não é uma coisa não atual? É, é meio uma, um desvio de caráter humano que se você não lutar contra, fatalmente você vai sair? E, assim, naturalmente.
0: Uma coisa é as pessoas se desviarem do caminho. Outra coisa é a mensagem não ser cristocêntrica. O Moisés estava anunciando a verdade. Foi a ausência dele que levou Arão a não manter a pegada, entendeu? Se Arão mantivesse a mensagem não aceitasse o que eles queriam, não teria o bezerro de ouro. Mas... O povo querer sempre vai querer o caminho mais fácil. É a liderança que está errando. Entregando para eles o que eles querem. Por quê? Porque daí eles se mantêm é, na igreja. né? Entregando o que o povo quer, se mantém na igreja. Mas é isso mesmo? O que aconteceu depois disso aqui? Quanta gente morreu por causa do pecado? Então, às vezes, as pessoas não querem perder... O Arão não quis perder né, a dispersão do povo, mas o povo morreu. Perdeu do mesmo jeito. Então, hoje, hoje em dia também, as pessoas não estão saindo, mas estão tudo mortas dentro da igreja. Porque a mensagem não transforma mais.
2: Agora que o pastor estava falando, eu lembrei de outro exemplo, que é o de Saul Porque o povo estava disperso, os soldados estavam ficando dispersos, ele quis fazer o que ia fazer o povo se reunir de novo, né? que era fazer o sacrifício e todo mundo para a guerra. Né? Então, por causa da movimentação da multidão, de querer agradar eles, para eles não ficarem dispersos, ele fez o que ele não devia. Ele deixou de obedecer.
0: É isso que a liderança está fazendo hoje. Então, como disse o Rafael, é verdade. O povo sempre vai ser assim. Haverá liderança também frágil em todos os tempos. O que não pode é que essa liderança frágil seja eu ou você. Nós precisamos manter o rigor da palavra. Ainda que por aí esteja tudo disperso, não tem problema. É eu e você, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Se estamos certos ou errados. O que estão fazendo por aí é problema deles. Então nós não podemos nos descuidar. Porque a pressão é grande... E para que a mensagem seja mais branda, nós não podemos cair nessa Os cristãos estão tentando copiar as práticas do mundo Porque os valores dos cristãos estão sendo negociados ou flexibilizados No capítulo 3, do versículo 13 em diante, olha o que, que diz aqui Daniel 3, do 3 em diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Bidinego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Bidinego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Se não, fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. <risos> Olha a posição desses jovens aqui eles não negociaram os seus valores O rei Nabucodonosor aqui foi implacável <risos> e disse ós oh, com Ira ele tá virado e ele falou a eles Então esses jovens eles não pensaram como muitos de hoje muitos pensam assim o que é que tem? É só uma joelhadinha, só um pouquinho. Deus vai compreender. Lógico, se eles não fizessem, eles morreriam. Então, ah, Deus vai compreender o que a gente está fazendo aqui hoje. O que que tem? Depois a gente pede perdão e se apego nessas coisas. Esses jovens aqui falam, ó oh, rei, a gente ouviu sim. Mas fique sabendo, ó oh, rei. Se o senhor quiser nos jogar, você pode nos jogar. Nós não vamos nos dobrar. Mas se Deus quiser nos livrar... Porque o rei disse, e que Deus pode livrar? <risos> então, os princípios e valores cristãos estão sendo negociados por conveniência. É muito conveniente, muitas vezes, negociar. Porque a ameaça do rei foi terrível. Foi com ira. E eles, poderiam, eles teriam todas as desculpas para, para dizer ali, não, ó, nós somos cativos, tal, tal. Mas eles não olharam para a conveniência, não quiseram poupar a sua vida. Eles se mantiveram firme à sua fé. Que jovens, hein? Não negociaram seus princípios e valores. Muitos cedem porque a fé é abstrata, mas a ameaça ou a oferta é real e imediata. Eles, não, a gente, quando a gente morrer, a gente vai ser de Abraão, né? Nós, né, hoje, quando a gente morrer, a gente vai para o céu, né? Mas nada palpável, né? Eles não. A, a fornalha estava ali e a palavra do rei estava dita. Ia acontecer. Então, muitos cedem porque a ameaça é muito forte a ameaça é real. Ou, ou às vezes a conveniência é muito boa, né? Olha, os finos manjares do rei. Vocês vão comer dos finos manjares do rei. A coisa é muito boa. É o manjar do rei, que só quem comia era o rei. Então, ou é, é, a ameaça é muito forte, ou a oferta é muito boa. A esperança desses jovens era na eternidade, assim como a esperança do crente deve ser o céu. Aí o Mateus capítulo 5, 11 e 12 diz assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injurarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e que foram antes de vós. A nossa esperança é o céu, gente. Não é aqui. Nós não, não devemos negociar nossos princípios e valores para nos manter bem aqui. Para conseguir alguma coisa aqui. Isso tudo vai passar. Ainda que o mundo ofereça muitas coisas tudo isso vai passar. E as pessoas estão cedendo, porque muitas vezes, ó você faz ou você está fora do trabalho, está fora da empresa. Nós tivemos experiência aqui assim, não tivemos, irmão. Não negociou valor. E firme e forte. Porque às vezes a pressão é muito forte, mas outras vezes a oferta é muito boa. É o manjar do rei. E as pessoas estão... Negociando seus princípios e valores E a igreja está ficando cada vez mais parecida com o mundo Está cada vez pior A igreja não está crescendo não Como dizem para a igreja só está inchando Não está crescendo não Porque as pessoas são meros adeptos Não são fiéis E se muitas vezes você chegar para o pastor E perguntar o nome Daqueles que ali frequenta ele não vai saber. Ele vai saber de uma parte, mas não vai saber de outra. Sabe por quê? É um rodízio muito grande. Muitos saem, muitos entram, e é aquele rodízio de gente. Se você perguntar onde mora cada um, não vai saber também, não. Então, a, 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 só que aqui a oferta era muito boa e a pressão era muito forte. Era a morte ou se dobrar? Era os manjares ou a morte? só que hoje as ofertas nem se aproximam disso já estão cedendo mas longe disso aqui já estão cedendo porque não tem mais qualidade não conhece mais Bíblia estão cedendo para qualquer coisa um namoro é suficiente para tirar uma pessoa da fé não precisa muita coisa um namoro a vaidade tem tirado o povo da fé
1: eu vejo aqui em Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, final do capítulo 6, ele vem errando. E também ele vem buscando a sabedoria em Daniel, Sadraque, Mesaque e E isso passa de geração, porque o filho dele quando né, começou o reinado errando. E se apoiou em Daniel, buscou em Daniel o que ele precisava. Mas eu vejo, durante o reinado de Nabucodonosor e do filho dele, Belsazar, é, existia muita vaidade. E isso foi fazendo ele errar. E só que essa é a diferença daquele... O cristão que o senhor está pregando, né? Eles tinham é, a base, né? Que a rocha, eles estavam firmados na rocha. Então, por isso que eles não deixavam se ceder. E é isso que acontece hoje nas igrejas. O povo deixa... O povo quer uma palavra que e o âmago dela. E não se confronta ela, porque o senhor nos ensina nos ensinou aqui, né? Segundo Timóteo 3,16, a palavra ela é inspirada em redarguir, corrigir, só que ninguém quer ser confrontado, na verdade. Né? Então, é isso que vem acontecendo no nosso meio.
0: Cristão sem qualidade. Hoje não precisa muita coisa para tirar um jovem da igreja, não precisa muita coisa, uma bebidinha que ofereça, já tira a pessoa da igreja. Então, nós precisamos voltar a ser uma igreja forte, de princípios e valores. Nós precisamos voltar a ser uma igreja de qualidade. Lá na época dos meus pais, aonde chegasse, tinha uma, uma loja chamada Lojas Neri lá em Chaxim. Bastava chegar lá e falar que você era da igreja, tal, pronto, você abria qualquer crediário. Porque existia crente de qualidade, Hoje, as pessoas estão fugindo de crente. Por quê? Porque não tem mais caráter. Cadê a transformação de Cristo? A conversão se dá justamente no caráter da pessoa. A pessoa era isso, aquilo, aquele outro, hoje não é mais. A pessoa fazia isso, isso, aquele outro, hoje não faz mais. Por quê? Porque se converteu. Então, gente... A igreja só enchou, não cresceu. E nós precisamos voltar a ter pessoas de qualidade que não se rendam por qualquer coisa. que é mais? Um negócio é capaz de tirar a pessoa da fé. Seu negócio foi muito bom, né? Ah, imagina, tem uma mentirinha aqui. Depois eu pô, peço perdão. Está tirando as pessoas da fé. Então, o crente de hoje, ele precisa voltar a se espelhar em Sadraque, Mesaque e Abidinego. Nós precisamos ter de volta esse caráter do crente, hoje, no nosso meio. Não podemos mais nos conformar com oba-oba, com balada gospel, com festa arraiá. <risos> com... Crentão, né? em vez de quentão, é crentão. É o molde normal, é o molde perfeito do mundo. Só muda o nome e o local. <risos> o resto é tudo igual. Tudo igual. Como que pode nós querer importar essas coisas do mundo para dentro da igreja, onde se viu? Isso não é coisa de crente, não? Mas esse tipo de coisa está tirando... A fé das pessoas, os crentes... Ah, olha que legal, né agora tem na igreja, não. não precisa ir lá na praça? Tem na igreja. É só que para o céu não vai não, viu? Para o céu não vai não. Então as pessoas têm que se conscientizar, o que, que eu quero? Eu quero aqui viver um pé na igreja um no mundo? Ou eu quero Deus verdadeiramente viver uma vida de alegria pura e verdadeira? Porque essas alegria do mundo é só ilusão. É passageira, gente. Já, já, Jesus volta e aí eu quero ver como é que vai ficar essas coisas. Então, nós, é, 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 nós não podemos negociar. Aqui, se Sadraque, Mesaque e Abed-Nego tivessem morrido, eles estariam com o Senhor. Paulo chega a dizer o seguinte, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós precisamos ter essa convicção. O crente precisa ter essa convicção. E hoje está até fora de moda o que eu estou falando aqui. Crente... Está até fora de moda, porque também não pode falar igreja. Então, eu vou ficar fora de moda mesmo. Mas eu vou para o céu. Vocês podem ter certeza
2: disso. Ô, pastor, no nosso casamento, teve alguns convidados que foram embora no meio da festa, porque não tinha bebida. E eles assim insistiram muito com a gente. Ai, não eu não posso levar? Eu falei, não. É, eu sei que você né, não vai ter e tal, mas eu não posso levar. Mas eu falei, e deixar embaixo da mesa? Eu falei, não. E depois eu soube que alguns colegas lá que foram, que era do trabalho, né, eles foram depois para outro lugar para beber. Falei, não, gente, não tem como negociar isso. Tipo assim, ai mas é escondido, né, ninguém vai ver. Não, é, quem realmente importa está vendo né, o que a gente está fazendo.
0: Não é só os valores de fé que estão tá sendo confrontados, tá confrontado. É os valores humanos. Os valores humanos estão se deteriorando. E eu sempre falo aqui, pessoas têm mais têm mais valor do que coisas. E tem gente pichando pessoas e se apegando a coisas. Então, nós precisamos parar com isso.
1: Ô, pastor, aproveitando o gancho do irmão Carlos, é, eu e minha esposa, já faz um tempo isso já. A gente determinou que a gente também não ia aceitar mais bebida dentro da nossa casa. E a nossa a própria nossa família distanciou de nós. E hoje, né, debaixo de muita chibata e aprendendo com o senhor, com o pessoal, com a liderança, hoje até a minha cunhada já começou a adotar esse método. Então, às vezes, as posições que a gente valoriza, que Deus coloca no nosso coração, começam a ser transferida transferidas. Pra, que nem hoje a gente já não é mais minoria, já está dividida, a, a, assim falando matematicamente, né, a família está dividida. Já somos eu e minha esposa, minha cunhada e meu cunhado E a gente está trabalhando, orando né? A gente faz Prega a palavra para minha cunhada Através de, de videoconferência Se assim pode dizer E a gente está trabalhando e, e a gente está vendo resultado na minha cunhada E a gente está vendo resultado Na vida da minha sogra Minha, minha sogra está se abrindo os olhos Para que isso venha acontecer também Porque a minha sogra falou assim eu também. Ela quer que aconteça isso Mas ela não tem coragem Não sei o que acontece, na verdade mas é, isso daí a gente vive e a gente sofre. Sofreu com isso, mas valeu tá a pena. Exemplo,
0: entendeu? Firmeza é, é o que está faltando. Então, é, as pessoas estão se desviando por, por qualquer coisa hoje. Mas por que, que isso está acontecendo? 16 17. Responderam Sadraque, Mesaque e abed ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Se não, fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Por que, que as pessoas hoje estão flexibilizando a fé. Muitos cedem porque não creem em Jesus mesmo. Simplesmente por isso só querem uma, uma vida religiosa. Olha a firmeza disso aqui, da, da fé deles. A fornalha está ali. O rei está aqui dando a sentença. Mas fique sabendo, ó rei. Se nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar sim. Mas se não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar. Gente do céu, que firmeza de fé, mas não se vê mais isso, não se vê mais isso, porque as pessoas estão cedendo por banalidade, o impulso sexual é capaz de tirar uma pessoa da fé, impulso sexual, nós ensinamos aqui que todos os, os, os nossos jovens, e quem não ouviu vai ouvir hoje, e vai ficar gravado aí, vai ouvir mais ainda, que devem se casar virgens. Isso não é só para as meninas, não. Não é só para as meninas, não. Porque em muitos lugares é só para as meninas. Não, não, não. É para todos. Todos. Por quê? Sexo é pecado? Não. Não é pecado, não. Mas é só para o casamento. Tem seu fórum certo. Mas muitos não creem em Jesus, então tanto faz. Estão na igreja, levam uma vida sexual ativa e não estão nem aí. Aí, se falar, ainda ficam um bravos. Eu é pode ficar bravo porque falou. Não ficam um envergonhados porque estão na prática do erro. Ficam um bravos porque falou. Então, não crê mesmo em Jesus Cristo. Isso mostra que não crê em Jesus Cristo mesmo. Só está querendo uma vida religiosa. E a cegueira religiosa está levando muito povo chamado povo de Deus por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina já estão andando por aí. Não na firmeza do evangelho. Porque não crê mais no céu não crê mais no inferno. ah, Já entraram na secularidade. Gente, nós precisamos crer que a nossa fé é pura e que nós iremos um dia estar com Cristo. Isso é real. Deve ser a nossa convicção. E não negociar isso por nada. Então, tantas coisas estão tirando porque não crê mesmo. Não é por outra coisa, não é porque não crê mesmo. Então, é por isso que hoje a gente vê cristãos sem qualidade. Os cristãos estão tentando copiar as práticas do mundo porque o crente quer... Parecer com o não-crente. É uma prática cri
3: cristã, entre aspas, hoje, que tirou é, a visão do céu é a música. Música gospel. <risos> a música gospel de antigamente era uma letra que dizia que, por mais que a gente passasse sofrimentos aqui, nós teríamos o céu. Né? Esse era o foco, sempre foi o foco o céu A vida aqui podia ser difícil, mas ela era passageira porque tinha o céu As músicas de hoje são né? Você é precioso <risos> né? É um pedacinho de ouro
0: Você é a fraqueza de Deus <risos>
3: Você é a fraqueza de Deus É, é, de Deus. é, é música que é, nos emociona Mexe com o nosso emocional. E a, e a música cristã, ela não deve mexer com o nosso emocional, ela deve mexer com o nosso espiritual. No, a, a música, ela deve ser para nos levar à comunhão com Deus. Não para mexer nos meus sentimentos. Ela não é uma não para me fazer chorar, ou para me... Não, é para mim... É dar o meu louvor a Deus. É, é essa finalidade. Se nós formos ler os salmos, que eram hinos a Deus, todos os salmos engrandecem a Deus, não engrandece o homem, não engrandece a criatura, engrandece o Criador. Mas, hoje em dia, a música gospel mexe com os sentimentos humanos, mas não, não traz, espiritualmente não traz nada. A pessoa acaba, o culto sai... E continua no pecado, e continua praticando coisas que são indecentes. Por quê? Porque não tem nada de espiritual. Tem apenas de emocional.
0: Pois é. O ambiente do culto hoje está sendo preparado para o emocional. Nós não vivemos de emoção, nós vivemos de fé. Então, os emocionados não vão para o céu, não. Agora, os aqueles que crê vão para o céu, sim. Vai ter muita gente emocionada indo para o Achando que está... Abafando ainda, sai da igreja chorando, emocionado. Cegueira religiosa, apenas uma cegueira religiosa. Os cristãos estão tentando copiar as práticas do mundo porque o crente quer parecer com o não-crente. A falta de princípios e valores bíblicos bem definidos no coração do crente está levando a uma mistura fatal, onde Deus não aceita o culto que está sendo oferecido. As pessoas hoje estão querendo aquilo que Deus não aceita. Estão oferecendo fogo estranho. O que aconteceu quando foi oferecido fogo estranho? Foram fulminados. Foram mortos. Mas as pessoas hoje estão gostando do fogo estranho. Estão querendo fogo estranho. Estão é, é, querendo parecer modernos. crentes modernos. Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu isso? O crente querer parecer moderninho, não, gente, não precisa você andar tudo escrachado. Não, não é nesse sentido, é na vivência. Quer parecer moderno, o linguajar, né? O linguajar parece que o bonito é ser feio. Quer ter um linguajar descolado e não está vendo que está se enterrando num linguajar chulo? Não, gente, vamos manter os nossos princípios e valores, nós não podemos, nós precisamos ser influenciadores e não influenciados. O cristão de hoje, eu não estou falando só de jovens não, o cristão de hoje está sendo influenciado. Ao invés de ir e ganhar o seu meio para Cristo, não, ele vai e fica lá no meio.
1: Eu tenho uma pergunta. É quanto mais coisas boas a gente vai fazendo, mais galardão no céu a gente vai tendo, né? E ao contrário, a pessoa que vai pecando, pecando, ela queima mais?
0: Gente, o tachão só tem uma temperatura. <risos> então, é a pior das condenações, porque não é só o queimar que a gente pensa, né, tal, não é isso. O sofrimento, eu postei na página do Facebook da igreja, vocês vão lá que tem o que é o inferno. O pastor Wilson, ele trouxe um esclarecimento sobre o que é o inferno. Dê uma olhadinha lá depois. O que é o inferno? Então, o, o, o sofrimento é total. Não é um sofrimento, como você disse, não, é, não, é, não tem escala de sofrimento. É total. Por quê? Porque o inferno foi feito para o pior dos pecadores, que foi Lúcifer. Pior pecador que ele não tem. Então, mas foi feito para ele. E por que, que as pessoas vão para lá? Porque não aceitam a verdade do evangelho. Então, vão para o Tachão também. Então, mas boa sua pergunta, viu? Mas assim, o que diz em Mateus 15, 19. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. O crente que quer parecer moderno está se perdendo dos princípios de Deus. As pessoas querem modernizar, né? Querem entrar na onda. Cada época tem uma moda, tal, tal. Cada pouco estão mudando. Parece que tem que sempre estar tá renovando. Não adianta, gente. Se nós não tiver palavra para transmitir, você pode virar um macaco. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Nós precisamos ter palavra. É o evangelho. Como disse o missionário semana passada, né? É, começa em Jesus e termina na salvação, é isso aí, nós só temos isso para anunciar, então não adianta a gente querer ficar é, inventando, como diz o pastor Rodrigo, né é, enfeitando o pavão, não gente, não, a gente precisa é, 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 ser firme, convido, porque senão nós estamos em vão, prestando um culto a Deus, que Deus não recebe, Deus não vai receber,
3: expurjam, que já falou, olha expurgo, hein? Há quantos séculos atrás ele diz assim: "Chegará um dia em que nos lugares dos pastores alimentando as ovelhas haverá palhaços entretendo podes". E é o que a gente tem
0: visto hoje. Pois é. E a gente vê lotado esses lugares de bode. Por quê? Porque chama atenção, é gostoso, né? O culto vê se é um claridão igual esse aqui. É tudo LED aqui, né? bem clarinho, porque eu gosto de, de claridade. <risos> Vão por aí para vocês verem. Tem que ir meio assim para achar o lugar para sentar, porque é tudo escuro. A gente precisa parar com essas coisas para entreter o povo, gente. Nós precisamos trazer palavra de Deus. A, a, a palavra de Deus ela é apta para redarguir, quer dizer, acusar instruir, ensinar a justiça. É para isso que serve a palavra. Mas as pessoas estão querendo acalentar o ego das pessoas. Não pode tocar em pecado. Eu falei algumas coisas aqui que em certos lugares, falar nessas coisas é pecado. Não pode falar. Gente, a palavra está aí para ser pregada. Então nós precisamos parar de querer apresentar a Deus um culto reprovado. Que Deus não aceita. Em vão, me adoram. Está só com coisa de crente, só. De evangelho não tem nada, não. De salvação não tem nada, não. De Jesus não tem nada, não. Então nós precisamos parar de querer parecer o mundo.
3: É, o Carlos falou uma coisa aquela hora que me chamou a atenção, que aconteceu no casamento dele, que o que aconteceu não é negociável. isso me chamou a atenção. É, o que as pessoas mais têm feito hoje é negociar a sua vida com Deus com sentimentos momentâneos. De, infelizmente, dificilmente nós vemos hoje pessoas que se dizem cristãs vivendo parte da vida delas de forma racional. E é exatamente o que vai, o que assim vai contra os princípios de Deus. Até porque a vida com Deus não é só de emoções. Não que é errado sentir emoção, você sentir a presença do Espírito Santo, não. Mas se você fizer, não fizer isso de forma racional, você vai estar pecando contra Deus e isso não tem discussão.
0: Então nós precisamos parar de brincar com a nossa fé. Ou nós levamos a sério ou não tem outro jeito. É taxão para todo mundo. E lá tem lugar para todo mundo, viu? <risos> Está pensando que vai ficar apertadinho? Não vai não, gente do céu. Agora, é, os cristãos né, querem parecer com o mundo, mas olha o que, que diz Mateus capítulo 5, do 11 em diante, diz assim. Bem-aventurados sois vós, quando vos injurarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que... Foram antes de vós, então o sal que perde o sabor, ele diz o 13: aqui vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que é de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal que perde o sabor, para nada mais presta, não presta nem para o mundo, mas nem para Deus ou vice-versa, não presta para Deus, mas não presta mais para o mundo, vai ser pisado pelos homens, então nós não podemos querer parecer com o mundo, porque senão nós seremos sal sem sabor, não pense você que você vai abafar, ou as pessoas estão pensando que vai abafar lá no mundo, e vai se jogar de cabeça, e não sei não, não, você não presta mais para nada, para nada, a angústia vai tomar conta do teu coração, você vai se afundar em coisas que te afastam de Deus e você nem vai perceber. E está achando que está abafando. Abafando o quê? Nós precisamos saber disso. Que nós, que somos o sal da terra, nós não podemos perder o sabor. Porque nós não vamos ser útil para o mundo, não. Nós vamos ser pisados pelo mundo. E tem gente que não sabe disso, pensa que vai abafar. Pensa que vai abafar. Não, não, você não... nós não prestamos mais para o mundo, não, viu? Eu não presto mais para o mundo, não. Ou eu sou de Deus, ou eu não presto para o mundo. Vou ser muito útil lá no inferno. <risos> Mas o! Um. Lá vem! Não, nós não temos que negociar, não. Ou, ou nós somos salvos, ou nós não prestamos mais. Também, olha o que diz o do 14 em diante aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Então, a luz que perde o seu brilho, perde o seu lugar. Como o sal que não presta mais para nada, a luz que deixa de brilhar também perde o seu valor. E nós não podemos nos enganar achando que estamos abafando, que não sei o quê... O crente deve ser crente na igreja, mas também deve ser crente na sua casa, no trabalho, na escola, no jogo de futebol, no trânsito, na festinha entre amigos e por aí vai. Tem crente que é só crente dentro da igreja. Por aí afora não é mais crente, não. Sabe por quê? Tem as mesmas atitudes do mundo. E no meu carro não tem como... <risos> Não tem como se esconder, não, porque bem atrás está todos os adesivos da igreja e tal. Então, se mostrar... Eu, às vezes, eu fico bravo, no, porque acontecem algumas coisas. Mas eu entendo quem não erra vai errar no trânsito também. Não é só na, em outras coisas, no trânsito também vai errar. E eu ando muito, muitas vezes no dia eu passo por muitos perrengues. Muitas vezes eu tenho que sair fora para o acostamento, para o abençoado que tá vindo de frente lá, que não podia ultrapassar, passar todo bonitão na pista e eu no acostamento. Mas não tem problema, gente. Vai fazer o quê? Eu, pô, ele errou. Ele errou. Mas quem não erra? Então nós precisamos ser sal e luz no trânsito também. Com o vizinho também, que o cachorro não para e latir na madrugada, né? Ou galo que canta na orelha dos outros. Não precisamos ser crente ali também. Vai levantar de madrugada e xingar o galo? Não. Então nós precisamos ser crente em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser. Então lá em casa é que nós vamos nos revelar verdadeiramente quem nós somos. né? E os filhos, os netos, né? esposo, marido é que vão ver se nós realmente somos sal e luz. Porque é lá dentro de casa que nós vamos mostrar. então Tanto o sal que perde o seu sabor ou a luz que perde o seu brilho, perde o seu lugar. Não presta mais para nada. É, e, e, e nós devemos ser crente né, em todos os lugares por onde nós passar. Quando o crente já não pode ser identificado, a não ser dentro da igreja, é porque já se perdeu quando o povo de Deus abandonou o seu Deus e construiu o bezerro de ouro Moisés intercedeu a Deus e Deus deixa claro que muitos serão riscados do livro da vida, por que, que as pessoas hoje estão praticando toda sorte de pecado de, de orgias de coisas que não agradam a Deus porque estão sendo ensinadas e uma das coisas que se ensina é que uma vez salvo, sempre salvo, não perde mais a salvação. E isso é um veneno para o novo convertido, principalmente. Mas para o mais velho também, porque, bom, se ele não perde mais a salvação, então deixa eu unir o útil ao agradável, né? Eu gosto tanto de algumas coisinhas aí, né? Então, bom, se eu já não vou perder minha salvação, então vamos lá, né? Fazer o quê? Então, isso está sendo anunciado, gente, aos quatro ventos. Mas é o que a Bíblia diz mesmo? Isso quem diz é o, é o calvinismo. É o calvinismo. Que crê na predestinação cega. Mas o que, que o próprio Deus disse? Então, nós precisamos ver o que a Bíblia nos ensina. Se a gente for olhar os ensinamentos de Jesus, está cheio de conteúdos que vai desmentir essa, essa crença. Mas vamos lá para o Êxodo 32, o 32 diz assim, agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Quando o Moisés sumiu, né, que foi receber as tábuas da lei e demorou lá em cima do, do monte, o povo se corrompeu e pediu que Arão fizesse um, um bezerro de ouro e o pessoal trouxe o ouro, ele derreteu e fez lá o bezerro de ouro. Se Arão fosse firme na sua liderança, o povo não teria pedido o bezerro de ouro, ou poderia ter pedido, mas não teria recebido o bezerro de ouro. Então, faltou liderança ali pa, pa, para o Arão. Né? Mas o povo pediu e o, o, e o Arão fez. Quando Moisés desceu do monte e viu aquele... Aquela algazarra lá, né? Deus disse, olha lá o teu povo, o que aconteceu com ele. E aí, Deus ouve esse, esse diálogo de, de Moisés e Deus, né? Deus disse, ó oh, Senhor, perdoa o pecado dele, ou se não, risca o meu nome do teu livro. Se parasse aí, então nós podemos dizer, ah, Moisés falou, mas que livro é esse, né? Que livro é esse? Deus não falou nada? Será que Deus não falou nada mesmo? Aqui cai por terra a doutrina calvinista. Olha o 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Acabou para o calvinismo, gente. Não tem mais. Acabou. Se o próprio Deus diz que risca, riscaria, é porque vai riscar mesmo. Então há crente que perde a salvação, sim. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. Mas tem muitos ensinando isso e levando multidões ao inferno. Hoje está uma, uma leva de crente desigrejada que acha que pode ser crente e não congregar na igreja. Onde viu isso? Se o Senhor Jesus só deixou a igreja para nos purificar ou para a santificação, Hebreus 12, 14, de seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Acabou. E aonde que nós nos santificamos? É no convívio da igreja. É congregando. Por quê? Porque o irmão vai pisar no seu carinho? Vai sim! E você tem que fazer o quê? Perdoar. Porque se não perdoar os homens, a sua ofensa, tampouco, um vosso pai perdoará as vossas. E aí o que acontece? Se Deus não perdoar, tá chão. Uh, suportais uns aos outros, aonde que a gente aprende a suportar? Na igreja. Por quê? Porque na igreja tem crente mala. E nós temos que suportar aquele irmãozinho que é irmãozinho mala, tem que não tem problema. Porque se nós não aprender a suportar, tá chão para nós. Então nós precisamos tomar cuidado com o que estamos ouvindo. Então, nós precisamos, nós precisamos não ficar ouvindo qualquer vento de doutrina. E vou falar aqui para vocês, eu não falo muito nessas coisas, mas hoje eu vou falar. Por que, que eu não sou favorável? Que os irmãos ficam visitando tudo que é igreja? E... Por que, que eu não sou favorável? Por causa dessas coisas, gente. Estão facilitando o evangelho, coisa que o evangelho não facilita. E aí, vai lá, houve uma, uma, uma heresia, e aí pode ser que entre para o coração. E entrou no coração, acabou. Não vai mais querer a verdade, vai querer a ilusão. Então, eu prefiro que fique aqui ouvindo a verdade. E, tem, e, e, e também não sou favorável que fique convidando crente para vir eh, no culto aqui. Não, deixa eles lá na igreja deles. Então, nós precisamos não perder nem o sabor, nem o brilho. Nós precisamos nos manter no nosso lugar de crente. Então, mas o Apocalipse 3, ele diz assim, ó, 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos anjos. Está aqui a confirmação neotestamentária. Então, isso é verdade. Biblicamente é verdade. Há a possibilidade de riscar o nome de um salvo do livro da vida? Há a possibilidade. É só se manter numa vida de pecado que vai ser riscado o livro da vida. Então cai por terra essa doutrina calvinista. Nós não podemos cair nessa, não. Mas está sendo anunciado aí. Ó, né? É o que mais tem. Ah, A igreja não vai passar pela grande tribulação. Gente, nós temos que estar preparados para entregar a nossa própria vida. Se vai ser na grande tribulação ou não, é assim que nós temos que estar preparados. O importante é que Jesus vai voltar. Se antes, durante ou depois da grande tribulação, ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, está para nós. Então, cuidado com o que não está ouvindo. É, o pastor voltando a falar um só um
2: pouquinho do calvinismo. Talvez os irmãos não saibam, mas eu tive um pouco de problema quando eu vim para cá. Era muito estranho ouvir falar sobre perder a salvação, porque eu vim de uma igreja que acreditava no calvinismo. E era assim, eu ficava impressionado às vezes quando o pastor pregando falava né, sobre, olha, se você continuar no caminho errado, você vai perder a salvação. E eu ficava assim. Como que a gente vai perder? A gente já foi predestinado antes da fundação do mundo. Mas Jesus fala, ser fiel até o fim, dar-te-ei coroa da vida. É um caminho, né? Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe que realmente são os fiéis dele, né? Está escrito no livro dele, todos os nossos dias. Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos se amanhã a gente não despiroca a cabeça e cai num pecado, e acha que está tudo certo, não, não viu o raio caindo na cabeça, né? E segue a vida aí como se Tivesse salvo e não está vendo o próprio pecado Então é mais fácil Claro que é Fomos um predestinados antes da fundação do mundo Estou tranquilo, Jesus já pagou tudo Não preciso fazer nada Mas existe um preço, uma cruz Todo dia que a gente precisa carregar Nossas vontades de negar né, E negar o mundo Confessando Jesus e os nossos irmãos estão aí Ao redor do mundo, perdendo a vida Sendo injustiçados
0: Uma coisa importante que o Carlos falou Jesus já pagou tudo Verdade É verdade Jesus já pagou tudo o preço do nosso pecado? Sim Nós podemos fazer alguma coisa para o perdão dos nossos pecados? Não Não tem mais nada a ser feito Ele já fez o sacrifício perfeito Para alcançar o benefício desse sacrifício É que eu tenho que entregar a minha própria vida Então eles confundem, sabe por quê? Eles não querem estudar a Bíblia eu não quero estudar na Bíblia. Para alcançar o sacrifício perfeito de Cristo, que eu não tenho o que fazer no sacrifício para a minha salvação, eu não tenho o que fazer. Mas para alcançar o benefício desse sacrifício é que eu preciso entregar a minha própria vida. Negar-se a si mesmo é deixar de fazer minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então cuidado com esse ensinamento calvinista aí. Nunca rebaixe os teus valores para ser aceito. Os nossos valores não são negociáveis. O nosso valor só será reconhecido pelo mundo se nos mantivermos fiéis até as últimas consequências. Se para ser aceito pelo meio eu precisar negociar os meus valores, serei apenas mais do mesmo como disse o Rafael. Numa das suas mensagens. Cadê Cristo? Na minha vida? O nosso cotidiano é um reflexo dos nossos princípios e valores. Se eu ceder lá, é porque é aqui já me contaminei. Cuidado. A vida de fé é mais séria do que estamos pensando.